0: That's blue Nile.com.
1: Et en anglais, bien sûr.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence MU et de ses co-gérants, Maïra Caldoncelli-Vidal, Ludovic Malbet et Grégoire Dubreu. Bonjour Maïra, Ludovic et Grégoire, et bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour, bonjour. bonjour. Vous êtes architecte et à la tête de Mu, implanté à Paris et à Tours, qui compte plus ou moins une quinzaine de collaborateurs. Je vous cite, Comme le poète, nous regardons la ville qui mue, le monde qui change. Aussi, nous imaginons une architecture vivante, mouvante et émouvante comme la vie. Des bâtiments qui marquent et qui durent, qui transforment et qui se transforment. Nous traçons des lignes qui comprennent l'époque et les futurs possibles. Des lignes aussi, qui surprennent par leur audace, le regard et l'idée. L'édifice est une expérience à chaque fois singulière. Il fait bouger les repères entre extérieur et intérieur, repousse les limites entre nature et structure, entre sol, plafond et ciel ouvert. Fin de citation. Bravo pour ce texte que j'ai trouvé très bien écrit. Euh, est fort inspirant, et dans Comme d'Archie, on plébiscite les approches poétiques, car comme tenait à le souligner le philosophe Heidegger, l'homme habite en poète. Alors, double bienvenue ici dans Comme d'Archie. Merci. Euh, merci, euh, merci beaucoup de nous avoir invités.
2: Merci de nous recevoir.
1: Pour découvrir votre approche, on va commencer par le début. Alors, quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte On commence par... Allez, Maïra, <rire> <Je> commence.
3: <rire> Bonjour, Maïra. Euh, alors, je... mes parents sont brésiliens. Et on, pour ma part, j'ai été baignée euh, dans l'architecture brésilienne et l'architecture moderne euh, depuis l'enfance. Mon, mon grand-père euh, maternel était architecte et a eu la chance de participer à la grande aventure de Brasilia. Donc, euh, donc, il était implanté à Brasilia. Voilà. Bon, pour l'histoire de ma mère, euh, elle a grandi à Rio et a déménagé. Elle avait 13 ans. Ils ont déménagé à Brasilia quand à l'inauguration. Mais mon grand-père, lui, avait. Enfin, c'était. C'est vraiment euh, le projet de sa vie. Et donc, euh, naturellement, <rire> pendant les vacances, j'allais à Brasilia dans la famille de ma mère et euh, et on parcourait la ville, les monuments et euh, c'était un guide exceptionnel. Voilà, donc...
1: Fascinant, oh. euh... déjà
3: <rire> Voilà, oui, et c'est vrai que quand on parle de poétique d'espace et de... C'est cette architecture à la fois humaniste, mais je, je tiens aussi à signaler que après, ça m'a, m'a beaucoup suivie dans, dans mes études, et évidemment, il y a... Tout n'est pas rose non plus, c'est aussi une une ville qui questionne euh, d'un point de vue social. Et donc voilà, en tout cas, mon mon imaginaire euh, s'est aussi ancré là. Et et mon père, architecte aussi. euh, À Brasilia Alors lui, non, (rire) puisque c'est deux, euh, ils n'ont pas de lien de parenté, étonnamment, puisque mon grand-père maternel mais mon père. a fait ses études au Brésil et est venu en France et il a construit son agence en France et quand euh, je le voyais puisque mes parents étaient divorcés euh, c'était aussi euh, au travers de ses chantiers euh, on jouait au badminton le dimanche sur les chantiers et, euh, ou alors il m'emmenait dans des, euh, des expositions d'architectes qui l'inspiraient et euh, c'était une pour lui une architecture très expressive <rire> voilà, très colorée euh, aussi brésilienne aussi. Et euh... il travaillait sur quel type de programme Il travaillait euh, beaucoup sur des plutôt petits programmes de collectivité, euh, et, euh, de, de l'urbanisme aussi, et euh, des petits équipements, euh, voilà. Euh...
1: Du coup, vous êtes vraiment tombé dedans quand vous étiez petit, comme Obélix. On peut le dire. <rire> on peut dire, voilà. Donc, Ludovic Grégoire Oui.
2: Bonjour, Ludovic. De mon côté, moi, je, n'ai, je n'avais pas de parents architectes, mais, euh, mais par contre, j'avais un grand-père qui était euh, tailleur de pierre, et, euh, et ça aussi inspirait beaucoup de choses. J'ai, j'ai des souvenirs de mon enfance, euh, à certains moments en Normandie, dans, dans la, l'ancienne carrière de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, avec tous les outils, les grues. La nature avait repris le dessus sur la carrière, puisqu'elle n'était plus en activité depuis assez longtemps. Mais ce, euh, cet univers de la construction euh, très... Euh, très matériel euh, avec ses outils et, et ce rapport à la nature aussi euh, la na- nature qui reprend le dessus sur un site industriel c'est, euh, voilà, c'est un petit peu l'imaginaire qui, euh, qui m'a construit et puis après bah, des études un peu normales une sensibilisation particulière à l'architecture au lycée
0: voilà alors moi c'est donc Grégoire c'est euh, un peu plus simple, mais euh, tout aussi euh, marquant. J'ai dans les années 90 j'ai découvert euh, Christian de Portes en parc dans une grande exposition au Centre Pompidou. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai découvert, je crois qu'il y avait plus de 300 dessins, beaucoup de maquettes, et ça a été une très belle découverte. Et voilà, c'est, c'est pas de c'est... parents architectes, non, non, pas de famille, pas oui. de famille architecte, artiste peut-être, non plus. Euh, du, du dimanche, je dirais, du, du loisir, oui. on dessine beaucoup à la maison.
1: Oui. Et donc, vous êtes tombé en arrêt devant l'exposition
0: Oui, 96. j'ai été revérifié, c'était en 96 au centre Pompidou. Et je vois encore le, la muséographie, je vois encore les, les projets qui étaient présentés, c'est un très bon souvenir. Et
1: en, donc ensuite, vous avez vraiment, Alors,
0: comme Ludovic, de manière
1: très déterminée, suivi ce, cette euh, orientation
0: oui, oui. Euh, comme Ludovic, euh, le que j'ai eu, euh, j'appréciais beaucoup tout ce qui était art plastique au lycée. J'ai, l'enseignement en option du dessin a été déterminant. J'ai aussi ma sœur qui a fait une école d'art appliqué, donc ça m'a peut-être aussi mis sur la voie, ce genre de choses. Voilà. Une grande sœur. Oui, oui.
1: Ils sont six. <rire> oui. Grande famille. Une stimulation. Exactement. Euh, ouais, ouais. <rire> C'est toujours très riche. Je... oui Des mmh. grandes familles. Mmh. Et donc, euh, peut-être que vous pouvez nous expliquer maintenant oui, ma... euh,
3: comment vous avez commencé votre activité bah, C'est naturellement... On, oui. on... Bon, nous, on s'est rencontrés à l'école d'architecture. Laquelle a la même promo de l'école de Paris-Val-de-Seine. C'était hum. Paris la Seine à l'époque. Et euh, je souhaite rendre hommage à, au, au système pédagogique de cette école puisque on était dans des ateliers différents, mais euh, il y avait une, c'était un bouillon de culture et euh, euh, la pédagogie je sais, à la verticale qu'on appelle verticale où on apprend aussi bien euh, à travers euh, les étudiants plus âgés, on aide sur les maquettes et inversement eux viennent nous aider sur nos projets et comme ça on grandit au fur et à mesure en parallèle de, de l'enseignement des professeurs. Donc on s'est connus comme ça dans, dans ce beau dynamisme, euh, joyeux dynamisme euh, de l'école de Paris-La Seine. Et euh, ensuite on s'est rapproché <rire> physiquement parce qu'on a été euh, aux États-Unis euh, faire un échange. Et on, là on a vraiment appris à travailler ensemble. Euh, Alors où aux États-Unis En Californie, à San Francisco, mon petit doigt m'a dit. Alors oui, l'échange était avec l'université de San Luis Obispo. Et on a fait le choix, de, en fin de, de notre parcours de l'année, de, de faire trois mois de stage à San Francisco. Voilà, et on a habité ensemble, et on, du coup, on échangeait aussi sur nos expériences professionnelles. C'était des stages voilà, dans des agences très différentes. Et, euh, et ça nous a permis de, de commencer vraiment à, à parler architecture et à faire aussi sur des concours. Voilà, on a eu la chance de aussi de découvrir l'architecture de californienne, américaine, les, les, grands, mmh, euh,
2: les grandes, réalisations, les grandes ouais.
3: réalisations.
2: D'aller visiter des agences aussi. Euh, c'était la grande époque du déconstructivisme. On était allé euh, visiter l'agence de, de Morphosis, de Frank Gehry. On a visité des, des bâtiments de Louis Kahn. Euh, c'était vraiment très, très que stimulant. Et
1: puis là. c'est impressionnant. Ah, parce ouais. que la nature, est, il y a une force exactement. énorme. La lumière.
2: Ouais, la lumière ouais, une une
3: impression ouais. d'échelle qui nous envahit. Bon, c'est vraiment ça, c'est la toute première impression quand j'arrivais en Californie. Ouais. Cette euh, immensité de la nature, des montagnes. Euh, qui, Puis euh, ces euh, montagnes
1: qui se jettent dans qui, l'océan. Ouais, ouais. exactement. Ouais, ouais. Et cet océan qui est d'une force incroyable. Et oui, qui, qui nous fait peur. Oui, exactement. <rire> mm. Oui, ouais, parce que j'en reviens et <rire> on fait une sortie dans la baie de Monterey. Et ah oui. euh, je me suis rendu compte que c'était l'Atlantique et pourtant parfois déchaîné, mais là c'est... Oui, le
3: Pacifique.
1: Le Pacifique, c'est, euh... c'est quelque chose. Hein. Ouais, 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 ouais. Ouais.
3: Ouais. Et euh, oui, quand on allait euh, à la plage, ben, en fait, étonnamment, c'est pas baigné de l'année, <rire> mais on, on observait, on se promenait, on, et c'était plutôt une, un paysage d'observation, c'est vrai. Et c'est a... très différent de, de nos habitudes européennes. Mmh, euh... Tout à fait.
1: Oui, oui, ouais. c'est vrai. Très inspirant, donc. Oui. Oh, oui
0: Et donc ça c'était notre quatrième année, donc au moment de revenir à Paris, euh, moi j'ai fait le choix de faire mon stage de fin d'études au milieu de mes études et je suis allé à Vienne. Le hasard m'a amené à Vienne, donc j'ai fait un stage, chez coupé meuble sur le meuble sur haut j'ai travaillé sur le musée des confluences à Lyon qui était en phase euh, APD ou qui était en étude. Et euh, de façon un peu naturelle, je me suis inscrit à l'école d'art appliqué, qui avait trois ateliers d'architecture à l'époque, notamment avec Greg Lean, donc de nouveau la Californie, <rire> euh, mais aussi Hadid et donc euh, Prix, Wolf Prix, qui, est, qui était l'associé de, de Kuppermelblau. <rire> et donc je me suis retrouvé à passer quelques années à Vienne et compléter mon cursus euh, comme ça. Pendant que Maïra et Ludovic travaillaient à Paris, donc on aussi après enchaîné, je te laisse peut-être la parole Ludovic oui, pour ben parler bon, du Japon. On est,
2: nous on est revenus à, à Paris, ensuite on a, après, on a eu chacun nos expériences aussi bien, Maïra, du coup, de, de retour au Brésil. Et, et puis moi j'ai passé une année, une année au Japon où j'ai fait mon stage de fin d'études à l'atelier BOHO, qui a un petit peu plus duré, et oui, voilà, c'était aussi un, un voyage assez fondateur euh, aussi bien de parce que m'a porté l'agence que le pays et, et les voyages qui, euh, qui.
1: L'atelier est situé à Tokyo
2: Il est à Tokyo. C'est une toute petite structure à l'époque, on était 6. Puis c'est un petit peu grossi de, depuis. Donc voilà pour. Euh... On
1: voyage dans ce
2: début d'émission,
3: oui, et, en, et c'est vrai que chaque fois, c'est vrai qu'on se rend compte que les influences sont très marquantes aussi dans notre activité aujourd'hui, donc c'est assez, c'est assez marrant de se poser et de refaire le, le fil de, de nos
1: expériences. Et dans ces divers enrichissements culturels et dans ce meilleur, j'imagine, que vous réinjectez dans vos projets, vous ressentez des résistances dans le système français
0: non, pas particulièrement. Mais...
3: Moi, je dirais quand même qu'il y a des forcément des univers qui sont, et des habitudes hein, qui sont difficiles peut-être à, à envisager quand on voit la manière de, d'imaginer le, le fonctionnel notamment quand, on, on, par exemple, on prend des exemples au Japon où, où ils sautent complètement tous les verrous. Euh, en France, c'est encore, je pense, pas évident d'envisager ça. Après, sur la d'autres norme, sujets... Euh, oui, je, oui, les on... normes sont... Après, elles sont bonnes aussi pour oui. plein d'autres choses.
2: Et puis après, on se crée aussi ces espaces de liberté, en fait, dans, dans mm-hmm. la façon dont on, dont on conçoit les projets. En fait. on, c'est aussi nous qui apportons le, le, le cadre dans lequel on... On souhaite euh, développer les projets.
1: Ouais. Alors, je crois que vous avez euh, créé votre agence en 2009. Donc, euh, vous avez quand même euh, maintenant euh, une certaine maturité dans l'exercice. Comment des agences, d'architecture. <rire> L'une de mes questions récurrentes dans Comunarchie est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
3: C'est une question compliquée, ouais. je trouve. Je dirais oui. On est on est fiers de ce qu'on a pu euh, accomplir. Très vite, on savait qu'on allait vouloir travailler ensemble parce que on, on, c'était vraiment dans une dynamique sur la fin de nos études. Malgré les, les chemins euh, divers, on se retrouvait. On se retrouvait sur des sujets, sur des concours. Euh, donc, on n'avait jamais perdu le, le lien. Et donc, on savait que ça matchait et qu'on allait travailler ensemble. Donc aujourd'hui, euh, voilà, je, je regarde mes associés, je suis fière, euh, j'admire leurs univers, même si parfois on, on se dispute, <rire> on n'est pas d'accord, <rire> on n'est souvent pas d'accord. Ça fait mais c'est, c'est, de la vie. c'est le sel et aujourd'hui, c'est euh, on est fier aussi de partager euh, ça avec des univers de l'équipe avec qui est avec nous. Oui. C'est vrai qu'on aime beaucoup travailler en, dans le collégial, euh, on, on parle beaucoup, on, on débat beaucoup, on aime l'idée que le projet soit présenté à l'ensemble de l'équipe. Et de se faire bousculer aussi, de, de, d'accepter de se faire bousculer par euh, ce que peuvent apporter... Euh,
1: par une jeune sa... génération Exactement. qui n'a pas la langue dans sa poche. Mmh.
3: Exactement, et euh, voilà. Et, et souvent ça mûrit. Parfois, nous aussi on a des résistances, on, on se dit non, et puis on réfléchit, on se dit non, en fait c'est hyper intéressant, il faut aussi qu'on sache, euh, voilà, qu'on entendre. sache euh, entendre et, et mmh. puis euh, enrichir, enrichir encore notre... Euh, notre pratique.
0: C'est un peu l'héritage, ce que tu disais au début, c'est l'héritage de l'enseignement qu'on a eu, de l'enseignement par atelier de ouais. l'école de Val-de-Seine. Ouais. Et c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans notre méthodologie, dans notre façon de, de dessiner, de discuter, ou de prendre à bras le corps les nouveaux sujets. Et a, ils sont nombreux aujourd'hui. Ouais. Le métier change. Ouais.
1: Ouais. Et puis, c'est vrai, et en plus, d'après ce que j'ai compris, vous êtes très engagé. Sur la voie du développement durable, mmh. ça requiert quand même une certaine ténacité pour aller jusqu'au bout, j'imagine.
2: Oui, et en même temps, c'est en fait ça s'est fait. Du moins, c'était assez naturel dès, dès le premier projet qu'on a qu'on a fait à l'agence, qui était euh, qui était une, une, une commande de, de d'extension de maison, donc euh, petit petit projet. Déjà dans, le, dans ce premier projet, en fait, on, on avait ce rapport. Au bioclimatisme, à l'insertion de la biodiversité dans le bâtiment, à la ventilation naturelle, on avait déjà intégré un puits canadien. C'est, c'est des, en fait, c'est des choses, des outils qui nous semblaient naturels dès le début de l'agence. Donc finalement, en fait, cet engagement, il, il s'est fait de mmh. façon assez naturelle. L'utilisation du bois dans la construction, on l'a on a fait sur plusieurs projets. À chaque fois, on essaie de trouver le, le bon matériau, bon endroit. Donc on n'est on, on pas dans un dogme par rapport à ça, mais c'est de façon naturelle. On sait très bien quelle est l'implication de, de l'acte de construire dans...
1: En même temps, on ressent un geste assez fort, Ce que j'ai cru percevoir que soit il s'agissait d'immerger euh, le bâtiment dans son cadre déjà naturel, mm-hmm. mais vraiment, euh, c'est presque comme une fusion, ou d'autre part, quand euh, vous construisez en ville, et d'apporter un maximum de nature en ville. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand c'est possible, j'imagine. Tout
3: à fait, oui. Ouais. Ça, c'est, euh, ça fait partie de nos leitmotifs. On aime travailler sur plusieurs thématiques qui sont arrivées aussi euh, tout naturellement, mais la biodiversité, justement la nature, euh, le bonheur que ça apporte aussi en ville et le service rendu, je pense, dans, dans des lieux qui sont naturels, euh, de se dire euh, qu'on peut travailler aussi sur l'invisibilité de l'architecture et de la mise en valeur de de cette nature alors qui est recréé, hein, évidemment mais euh, je, je pense que c'est inspirant voilà, on, re, on reprend je pense que c'est ça nous est vraiment bénéfique aussi à, à nous à nous humains et euh...
1: de toute façon c'est dans l'air du temps et, euh, mais on sent que vous avez une, une empreinte assez forte dans cette direction euh, alors justement, est-ce que vous pouvez parler euh, dans ce cadre de vos projets fondateurs, structurants, emblématiques, d'actualité mmh. euh, on, on a un projet d'école. C'est vrai
3: qu'aujourd'hui, qu'au- on a fait plusieurs concours et euh, on a la chance de, d'être en étude sur un projet à, à Issy-les-Moulineaux et euh, dans un lieu assez privilégié qui nous a permis de proposer ce qui nous tenait à cœur depuis plusieurs concours qu'on essayait. C'était l'idée de, aussi, d'une école ouverte. Il y a aussi l'école en plein air, qui est un vieux concept, qui date des années 50, si je ne m'abuse, mais qui est naturel, qui était naturel pour nous de, de, de se dire, de proposer que la, l'éducation, la culture et le fait de cultiver, on trouvait qu'il y avait un rapport fort de l'enfant qui grandit, qui se développe et de pouvoir se dire que l'éducation pouvait se faire aussi à l'extérieur. Donc de projeter les classes dans des espaces dédiés aussi extérieurs donc, il y a aussi les espaces de l'esprit, liés à l'esprit, euh, à la concentration, à l'observation. Et ensuite, d'autres espaces qui sont euh, toujours extérieurs, qui sont aménagés autrement, qui sont euh, le lieu du corps, donc c'est la cour. Donc, on, on aime beaucoup ces thématiques, comment les lier. Euh, et sur cette école d'ici les Moulineaux, qui était un, un grand espace, euh, donc c'est dans le quartier des Épinettes, en hauteur, avec une vue assez merveilleuse, un espace euh, très dégagé, Donc là, c'est un lieu de, d'expérimentation extraordinaire pour nous. Vous euh, avez pensé à l'école de planaire de Surenne exactement, Oui, exactement. Exactement. Mmh. exactement. Mais je, je, je tiens l'autre. aussi oui. à rendre hommage à, à la ville, puisqu'ils ont aussi incité à ce qu'on aille vers ça aussi. Oui. Ça, c'était clairement une demande. Ils ont, euh, donc, nous, on, on, on l'a pris à bras-le-corps et on s'est dit, mais c'est extra. C'est exceptionnel. Euh, on avait déjà essayé de le, 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 le travailler sur d'autres concours qui n'étaient pas passé. Et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on y aille. Et donc, il y avait plusieurs échelles de vivre à l'extérieur. Donc, il y avait la classe, l'extension de la classe à l'extérieur, la cour, et là, un autre espace de découverte, la toiture végétale, le paysage reconstruit, qui est un, un lieu... Donc là, on travaille avec un paysagiste, donc Thomas Secondé, acte paysage. Et là, l'objectif, c'est d'ouvrir, d'ouvrir ces lieux-là aussi au quartier de l'observation, de se dire comment la nature va reprendre le dessus sur euh, un, un espace euh, construit, créer des morceaux de territoire euh, nouveaux. Euh, donc voilà, donc il y a plein de sujets autour de la nature, de, de la biodiversité, de l'observation, de des saisons. Et euh, voilà, donc, ça, c'est un projet qui va qui va être encore amenée à mûrir et à se modifier parce qu'il y a aussi on est dans un quartier avec des voisins qui ont très envie de participer aussi à l'élaboration de ce beau projet. Donc là, nous, on... il y a une partie concertation là. Oui, il y a eu un concours, donc on a quand même euh, une idée forte qu'on va porter. Mais évidemment, il y a, il y a plein d'espaces pour, euh, pour travailler avec les voisins qui sont très demandeurs et euh, il y a eu une bonne un bon échange. Donc on continue dans cette voie-là avec une école qui va ouvrir en... 2026,
0: 2026, c'est ça. voilà. Et ça ju- approche Justement, là, on parlait du paysage, de l'importance du paysage dans notre travail. Le paysage fait école, vraiment. Oui. On peut continuer sur un autre projet de, d'enseignement qu'on,
2: qu'on vient de livrer en fait euh, récemment, qui est un, un collège. Alors dans un contexte assez euh, assez différent puisque on est euh, dans un contexte urbain au cœur d'un campus universitaire. Et c'est euh, donc ça c'est quelque chose qui était très intéressant dans le, dans le programme, c'était comment euh, articuler un collège avec un campus universitaire et comment est-ce que les collégiens qui euh, viennent plutôt d'un quartier un peu défavorisé de, de Nancy puissent bénéficier du, de ce campus et euh, donc c'était un, un concours et euh, avec des, des exigences très très fortes de la part de la maîtrise d'ouvrage en termes de euh, d'approche biosourcée c'est un bâtiment qui est certifié passive House donc avec euh, des performances environnementales qui sont très fortes et on a fait le choix de, de construire ce bâtiment entièrement en bois et en isolation paille et euh, donc c'est un, un bâtiment assez haut puisqu'il fait, il fait euh, quatre niveaux. Et euh, donc euh, voilà, on a poussé ce mode constructif avec des bureaux d'études euh, avec qui on, on a plaisir à travailler, qui sont notamment euh, Gaugeard Technologie et, et Milieu Studio. Donc on a développé ce projet. Et euh, voilà, c'était euh, alors, il y a à la fois ce rapport avec euh, le mode constructif et en même temps une volonté d'avoir une écriture très, très simple et, euh, et iconique du projet, de sa perception dans le quartier. Voilà.
1: Alors, j'imagine que bois à paille, c'est très bien isolé, tout ça
2: Très, très bien isolé. En fait, c'est, comme je disais, c'est un, un bâtiment passif. Donc, l'objectif, c'est de ne quasiment pas avoir besoin de chauffer ce bâtiment, mis à part dans les pics de, de froid très, très importants en, en hiver. Et il a aussi été travaillé... Euh, avec Milieu Studio sur la chaleur d'été et sur l'anticipation des, euh, du climat et des, du dérèglement climatique avec de très fortes chaleurs en été. Donc, euh, l'approche passive s'est faite aussi sur la partie euh, été, pour ne pas avoir besoin de le climatiser, bien évidemment. On a des, des systèmes de brasseurs d'air, de, euh, de centrales de traitement adiabatiques qui ont poussé très loin, en fait, euh, la performance, à la fois avec un système assez simple euh, et plutôt très low-tech, mais euh, voilà, de, d'un, d'un bâtiment euh, qui sera agréable à vivre aussi bien l'hiver que l'été.
3: Il y a la partie technique, mais je voulais signaler quand même, c'est, c'est important et je trouve mmh. que c'est l'aspect sensoriel du bois. Je, oui, c'est je vrai. C'est... Que c'est une belle réussite aussi pour ça.
2: C'est vrai, c'est vrai que le, 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 le bâtiment donc, a été livré pour la, la rentrée de, de septembre 2022 et c'est vrai que les premiers retours de, de quelques enseignants qu'on a pu avoir nous ont dit que par rapport à l'ancien collège dans lequel étaient les étudiants, il y avait un sentiment de, d'apaisement en fait, dans, le, dans le collège. Visiblement, le, le climat est, euh, est beaucoup plus euh, calme qu'il ne pouvait l'être dans le précédent euh, bâtiment. Et euh, il y a quelques enfants euh, autistes qui, visiblement, ont particulièrement euh, fait ressentir leur... Euh, leur appréciation du, euh, du bâtiment et la douceur, euh, la douceur des murs, la douceur de vivre dans le, dans le bâtiment. Donc ce qui, est, ce qui est un retour qu'on n'a pas forcément très souvent et qui fait vraiment très, très plaisir. Et vous
1: avez laissé le bois apparent à l'intérieur. Exactement. Exactement. Donc il y a une odeur, il y a une chaleur, Exactement. au niveau acoustique il y a une absorption.
3: Voilà,
2: il y a eu un travail acoustique assez mmh. f- important ouais. de fait avec, euh, avec Aïda aussi. Euh.
3: Et oui, c'est important tu sais. de le signaler parce qu'aujourd'hui les, les pompiers de Paris veulent, euh, pour des raisons justement de normes, euh, encoffrer tout le bois. Et là, c'est, c'est un petit message, je veux dire, c'est vraiment, ces limites techniques peuvent être euh,
2: problématiques. Euh,
3: problé- oui problématiques, mais surtout résolues. Dépasser. Pour, pour, dépasser, ouais. pour quand même, je pense, que c'est très très important de, de oui. qu'on sente le bois, qu'on le voit et qu'on
1: vive avec. Ça me fait penser, euh, parce que j'ai une spécialité de, euh, par rapport à l'architecture métallique, c'était un peu le problème à l'époque euh, avec le métal, et quand c'est bien mis en œuvre et bien maîtrisé, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Exactement. Ah ouais. mm-hmm. D'autres projets
0: euh, Oui, Moi, j'ai, donc on a parlé d'équipement, j'ai plutôt parlé de logement, parce qu'on fait aussi des oui. logements à l'agence et lorsqu'on dessine euh, ce qui est important pour nous donc là on en a parlé justement pour euh, un collège ou un groupe scolaire c'est euh, qu'on on crée des liens quand on dessine et dans les logements on veut, c'est, c'est quelque chose qui est assez important de savoir euh, comment on rentre chez soi comment on passe de l'espace public à l'espace intime euh, c'était, cette interstice tous ces sujets tous ces lieux communs sont des lieux de rencontre d'échange, de sociabilisation, de vivre ensemble donc euh, c'est un sujet nous je parlerai là de façon générale sur les logements c'est une chose sur lequel on travaille beaucoup dans les logements donc euh, j'ai fait concis pour... Euh,
1: D'accord, alors peut-être, euh, pouvez-vous citer... Euh, un ah, exemple
0: oui. oui, je précitais donc une opération qu'on a livrée à Cheville-la-Rue euh, il y a peut-être deux ans maintenant. C'est dans la ZAC Anatole France. Donc euh, c'est une ZAC qui est partagée entre... Euh, il y a toute une partie qui a été rénovée, et une partie démolie et reconstruite. Nous, notre parcelle, on s'insérait dans un tissu pavillonnaire. C'est la transition entre une typologie assez haute et une typologie euh, résidentielle, petite, tout, euh, faite de petits jardins et autres. Donc on avait peu de place pour beaucoup de logements, mais malgré tout, on a réussi à offrir une terrasse généreuse, un balcon, euh, une loggia à chaque appartement. Donc importance euh, de cette continuité intérieure-extérieure qui est assez récurrente dans nos projets. Euh, mais aussi donc ces espaces partagés dont je parlais ces interstices qui sont très généreux qui sont un lieu de rencontre et on, on y est retourné j'y suis retourné à plusieurs reprises après la livraison et on s'est retrouvé à, à discuter avec les voisins qui est justement habitaient ces espaces intermédiaires donc on a rencontré des enfants on a rencontré des familles ils nous ont expliqué qu'ils se sont connus très rapidement donc pareil c'était c'est toujours plaisir de voir ce d'avoir
1: euh, des retours positifs oui
0: oui et justement se rechercher justement on a dessiné des lignes pour tisser des liens, créer des liens. Pour, euh...
1: oui. oui, donc ça a fonctionné.
0: Ouais.
3: Oui, de se dire que l'échelle de l'intermédiaire, là, le, là, finalement le, le fait de pouvoir accéder à l'extérieur comme des, des rues verticales, peut aussi être travaillé à,
1: à plein d'échelles. Donc, il y a pas... Quel est le maître d'ouvrage sur cette opération
0: Alors c'est EFAGE, c'est une ZAC de Michel Gutmann. Qui est donc l'aménageur et l'EPA Orsa, qui organisait donc à l'époque l'EPA Orsa. Voilà.
3: Et la ville était quand même très présente sur oui, ce oui Oui, oui, oui. D'accord. Ouais.
1: D'autres projets
2: On peut rebondir sur le logement, sur une autre thématique du logement notamment. On, on travaille sur un projet depuis 2018 dont le chantier est en train de se, de se finaliser. Il s'agit de 114 logements appelle les logements flex, flexibles et réversibles, et en fait où on a développé euh, tout un système de, euh, bah, de flexibilité dans ces logements à travers euh, un mode constructif où on n'a pas de séparatif entre les logements, on a un système d'alvéoles de gaines techniques, c'est-à-dire chaque alvéole a une gaine, une porte d'entrée, et ce, c'est un bâtiment qui pourra évoluer au cours du temps.
1: C'est-à-dire des... euh, que non seulement il y a une souplesse à l'intérieur, Exactement. mais il y a une souplesse qui est poreuse entre chaque euh, entre, entre chaque. C'est-à-dire qu'on peut réunir deux logements c'est... ou des de, séparations. De façon de très système.
2: très simple, et on a même un système de faux mmh. plancher, comme dans les bureaux qu'on a intégré, qui permet une, une, des modifications extrêmement simples ça, c'est un projet qu'on a développé qui est assez complexe techniquement, euh, notamment pour cette possibilité de réversibilité dans dans tous les sens. Et voilà, on est est très content de le le mener. C'est un projet important. C'est un projet important, oui. C'est un projet important et euh, voilà, on va va voir ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, la la possibilité d'avoir une réversibilité totale...
1: Il est où, rappelez-moi Il est à Tours. À Tours D'accord.
2: Oui, un, en, et, et, c'est,
1: et c'est vrai
3: qu'il y a aussi un principe juridique qui est allié, c'est qu'à la vente d'un bien, le voisin a la priorité pour mmh. un rachat d'une ou de plusieurs alvéoles. Donc D'accord. il y a aussi ce système euh, global enfin, qui met en avant la possibilité de, de s'étendre en fonction des besoins. Des oui, c'est
1: intéressant. Mmh. D'autres perspectives, peut-être
0: On a d'autres projets en développement. Peut-être un un petit... euh, Depuis euh, fin 2022 et là, maintenant, d'année 2023, on est sur euh, des des concours de réhabilitation, d'extension, des des projets qui sont plus dans dans l'acupuncture. Donc ça, c'est une nouvelle direction pour l'agence. Après, euh, peut-être... On a des thèmes assez récurrents dans l'agence. Si on peut synthétiser euh, les projets qui ont été faits, et les projets à venir, on se rend compte, euh, par exemple, cette, euh, vous en parliez, on en parlait tout à l'heure, euh, du, ce rapport au paysage, comment le bâtiment peut faire euh, fusion avec le paysage, alors aussi bien en, en mariant construction et, euh, et nature, mais aussi en jouant avec la topographie, en jouant aussi sur le, la, la transition intérieure-extérieure, d'avoir vraiment, euh, que ce soit pour les logements, que ce soit pour un équipement culturel ou un équipement scolaire euh, comme Aïssi-Limoulino, c'est des thèmes qui sont assez récurrents. Euh.
3: Et je vais c'est... rebondir sur aussi dans nos thèmes
0: qu'on aime euh,
3: aborder, c'est euh, l'idée de, d'ouvrir les, les espaces, de donner un regard toujours plus lointain mais malgré tout, de créer euh, des lieux euh, forts. Et souvent, on, le plafond pour nous est un, un beau, euh, <rire> un bel espace de travail euh, qui permet justement de se projeter ou de, de se sentir plus, plus lové. Et ou alors, euh, bon là, je, je donne l'exemple de, de la médiathèque des Pernons où on avait euh, une toile euh, faite par une artiste, euh, donc Raphaël Ishkinazi, qui permettait donc à la fois de rentrer dans des détails de, de perception euh, et de donner des ambiances très fortes tout en ouvrant euh, les perspectives de, du regard donc ça fait partie de nos thématiques le plafond la, le, sculpter le plafond ouais, tout, tout euh, en, en libérant tout l'usage. en libérant euh, l'usage ouais. et encore ouais. euh, voilà ouvrir un peu le, le toujours les frontières euh, entre l'intérieur et l'extérieur euh, ouais au sol. Ça, ce sont des choses qui peuvent se lire sur plusieurs de nos projets. C'est pour mm-hmm. ça que c'est difficile aussi de, peut-être de, 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 de
2: segmenter tout, de segmenter oui. par
3: projet. Mais oui, on oui. aime bien l'idée de travailler sur des thématiques. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la composition de votre équipe Oui. Donc, on est une quinzaine. On fonctionne donc avec une équipe assez jeune, très...
2: Très international aussi.
3: Oui, c'est vrai. On aime l'idée de, de développer aussi vraiment des, des partenariats longs avec les personnes. On aime l'idée que notre équipe soit pérenne aussi.
1: Oui, une forme de fidélité.
3: Oui, exactement. Et donc, on, on travaille, donc nous, en direct avec des personnes qui développent les projets. Et en fonction des temps des projets, on, on on amène plus de monde, donc ça, ça permet aussi de, aux gens de, de toujours travailler sur les différents projets de l'agence. Pour nous, la transversalité est importante. Savoir aussi que la compétence sur un projet doit pouvoir servir un autre projet. C'est très important, la transmission. Euh, donc on parle beaucoup, on a ces réunions, euh, comme je disais, euh, voilà, sur l'ensemble des projets, sur des thématiques euh, qu'on, qu'on souhaite ou des, des difficultés qu'on peut avoir et on, bon, on travaille assez naturellement assez librement c'est vrai que c'est un petit, un, un peu le, le, le système d'atelier oh, on a aujourd'hui euh, Frédéric euh, qui est à notre âge qui était un, une personne qu'on connaissait déjà qui a une belle euh, belle expérience euh, de chantier et d'exécution donc nous il est aussi à vos piliers. Ah oui, c'est vraiment très important de se dire que euh, on a cet imaginaire qu'on apporte au concours mais il, il faut absolument qu'on puisse le ressentir dans un projet construit mmh. et c'est euh, un temps qui peut être très long il faut pas perdre en fait le faut pas perdre les euh, l'ADN le pilier et c'est vrai que frédéric euh, Ça permet vous...
1: de tenir le projet
3: exactement et sur l'exécution et, et, et aussi euh, dans la transmission lui il adore euh, aller aussi dans toutes les équipes à toutes les <rire> à toutes les phases et, et d'apporter son son savoir-faire euh, son expertise, son point de vue, et je, je pense que ça, ça... Ouais, dans l'idée de la transmission encore, je me répète beaucoup sur ce mot-là, mais euh, c'est assez important dans, dans la vie de l'agence.
2: Pour rebondir d'ailleurs sur la transmission, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais sur le, les débuts de l'agence, l'accès à la, à la commande, on a aussi été porté et aidé par de, d'autres agences, notamment une agence avec laquelle Maïra avait travaillé, qui était l'Atelier des Particules, avec qui on s'est associé pour accéder notamment à des premiers euh, gymnases, des, 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 des premiers gymnases sur lesquels on avait des petits budgets, où euh, on, était, on était quand même assez jeune quand on a commencé l'agence, on avait... Euh, 27 ans. Et en fait, ils nous ont vraiment aidés et portés. Et pour nous, c'était très important et c'était une approche qui était importante. Et la même chose se passe aussi avec des personnes qui sont passées par l'agence, qui, qui montrent leur structure parce que c'est aussi le, le fil de la vie et avec qui on s'associe sur des projets pour, pour continuer. Voilà. Donc la transmission, c'est à la fois à l'intérieur de l'agence, mais aussi entre les, entre les agences et entre les, les générations d'agences.
1: Voilà. Oui, je crois que ça devient de plus en plus fort à partir de votre génération. Il me semble. Exactement, oui, ouais, c'est les
0: vrai. Les partenariats, les associations. Ah.
1: Ouais. Oui, c'est une, une autre manière de faire. Euh, moi, j'ai commencé avec les grandes stars, et, euh, qui n'étaient pas toujours tendres les unes avec les autres. Ouais. Euh, et alors, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin Quels éclairages donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde je dirais entre parenthèses compliquées, dans lequel nous vivons.
2: <rire> la question du temps long, c'est, elle, est, elle est intéressante. Et en fait, c'est un peu la, une partie vraiment primordiale de notre métier. Et j'aurais tendance à dire, justement, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est, c'est d'avoir un métier qui, pour nous, a beaucoup de sens. Et notamment, le sens, c'est le temps long et le fait de pouvoir agir. Justement, parler de de notre métier qui a énormément évolué depuis, euh, bah, depuis qu'on a commencé, depuis une vingtaine d'années. Et, euh, et en fait, son impact est tellement primordial sur, euh, sur l'environnement. Nous, on connaît l'impact de la construction sur l'environnement, il est considérable. Et euh, en fait, se lever tous les matins en se disant qu'on peut aussi changer le monde à partir de, de la pratique architecturale, comment transformer la ville, aussi bien dans les usages que dans les matériaux, que dans les performances, c'est une chose qui nous motive le matin. Et de se dire... Euh
3: on n'a pas forcément les réponses et aujourd'hui, c'est marrant parce que on se forme aussi pour ça. Euh, je voulais parler de l'Institut des futurs souhaitables, qui est un, une école de la prospective. Et on, donc là, on est en train de participer à cette belle formation. Ils appellent ça un voyage. C'est, c'est vraiment formidable. Et, et justement, l'idée de prospective, d'imaginer le futur, d'imaginer un futur optimiste. Parce que comme ils disent, c'est plus simple d'être pessimiste. Évidemment qu'on est dans une fragilité, dans, une, dans un moment de tension et qui fait peur. Il faut prendre cette peur et de se dire que c'est une aventure. Et en ce moment, on est, on est à fond là-dedans, on, on vraiment se... En fait, prendre de la hauteur, réussir à observer le monde dans lequel on est, mais pas là on parle plus d'architecture. Hein. Là, on, on parle vraiment de de l'interconnexion de tout, de
1: Une dimension sociétale, de les...
3: mais tout, tout, tout économique, sociétal, dans le dialogue, euh, la sémantique, le, le... La nature, la biodiversité, on parle aussi de biomimétisme, d'observer la nature et de comprendre l'écosystème pour pouvoir aussi euh, s'en servir, parce que les les solutions sont là. Euh, Voilà, savoir comment... Ensuite, agir en fonction de cette observation, de cette prise de distance, cette abstraction. Donc, euh, on est aussi en train de se former sur ça. Et c'est une aventure assez belle euh, avec des personnes extraordinaires. Et là, on sort un peu de l'architecture. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir se poser la question de notre société. Comment on fait société avec toutes nos différences, avec toutes nos particularités Et ensuite, euh, on reviendra de ce voyage et on, on se reposera certainement de nouvelles... Euh, Questions et de manière euh, qu'on n'aurait pas envisagée avant, de manière de faire l'architecture, l'urbanisme. Euh, enfin, en mmh. cas,
1: c'est notre
3: oui, objectif.
0: C'est, c'est ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'il bon, y a beaucoup de métiers qui sont dans le même cas, mais on rencontre beaucoup de monde, beaucoup de gens différents, et des gens qui sont de plus en plus des experts. Et des, donc, a, Chaque matin, on se lève pour rencontrer des gens très différents.
1: Pour être
3: stimulé aussi Ah, C'est, oui. c'est, c'est très stimulant. Justement, c'est vraiment, c'est, évidemment, on est tiraillé par... Euh, le moment enfin, dans lequel on vit, qui peut être euh, vraiment euh, difficile, mais euh, il faut. Ouais, on est. Euh, c'est le facteur humain euh, <rire> qui fait qu'on. Je pense qu'on peut faire euh, de belles choses.
1: Et puis il faut Tout peut-être ça. aussi mettre en perspective euh, d'autres époques où c'était ouais. pas très facile non plus. Ça nous fait un petit peu trembler en ce moment, mais euh, ça ne devait pas, au lendemain de la guerre et pendant la guerre, 39-45, ça ne devait pas être. Euh... Mmh. Enfin, je pense que l'humanité devait être aussi très impactée et même beaucoup plus.
2: Exactement. Tout à fait. Et d'ailleurs, au sortir de la guerre, c'est aussi le moment où il y a eu le, des, des impulsions qui étaient très fortes et, pour, pour recréer. Donc, euh, il faut aussi anticiper ce qui peut se passer d'un point de vue assez positif oui. sur, la, oui, sur oui, l'avenir. Oui. Des choses qui se passent, euh, qui sont complexes en ce moment. Il faut essayer de peut-être, euh, voilà, essayer d'anticiper sans que extirper
1: à sans voir extirper avant que ça nous tombe sur la tête Exactement. et faire des propositions, oui. <rire> ne pas subir, et
3: réussir bon. à...
2: et, et faire des propositions pour pour l'avenir. Donc voilà, c'est aussi un travail qu'on fait sur le temps long et sur le long terme et qui est plutôt enthousiasmant. Voilà.
1: Alors vous imaginez le monde de demain comment <rire> <rire> Vos rêves d'architecte je
0: kiffe. <rire> bah bien, on est, je pense, qu'on est, on est positif, on est positif. Non, je trouve que ce que Mayra et Ludovic ont dit juste avant, en effet, c'est de prendre le temps de regarder, d'anticiper, de se poser.
2: Peut-être ouais. c'est, c'est vraiment de, de, à la fois comprendre la complexité du, du monde tel qu'il est, ne pas le simplifier, le, le rendre non plus simpliste et surtout ne pas oublier euh, au final que la poésie est importante au-delà de toutes les problématiques, le, le désir de, voilà, de la narration en architecture, dans la ville. La poésie est quelque chose qu'on ne veut pas oublier et qu'on ne veut pas mettre de côté quelles que soient les complexités et les enjeux qu'on a, qu'on a affrontés pour, euh, voilà, pour le monde de demain.
3: Allier frugalité et gourmandise.
0: Mmh.
3: <rire> et euh, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Grégoire, euh, oui, de, de voir les choses de manière optimiste. Et aujourd'hui, on parle d'impact carbone, euh, de réduire l'impact carbone. Et en fait, nous, notre objectif, c'est d'être régénératif, de se dire qu'on va au-delà de la réduction de la neutralité, mais qu'on va dans le plus, on va dans le, le mieux avec moins. Ce sont des sujets qu'on connaît tous, mais oui, c'est comme ça qu'on voit. Là. C'est comme ça qu'on voit. Là.
2: Mmh, ouais.
1: Bah, vous allez diffuser juste après SOM et c'est exactement leur message euh, de manière extrêmement forte de mmh. faire que la ville soit complètement résiliente. Mmh. Mmh. Ouais. Je pense que ça devient le message de plus en plus euh, fort avec euh, des expérimentations aujourd'hui qui permettent euh, aussi de l'envisager. Je pense que les architectes savent qu'aujourd'hui il y a des voies possibles exactement et pas que les architectes les décideurs oui. parce que
3: encore une fois tout seul euh, on peut porter des beaux messages mais euh, faire le projet ne, ne est un travail collectif de tous les métiers et euh, oui par contre je pense qu'on a on en a de plus en plus conscience ça devient de plus en plus prégnant. Quand on se lève le matin, justement, on n'est pas les seuls à, à se lever en se disant euh, qu'il faut absolument qu'on change de paradigme. Et euh, la chance est que euh, les décideurs, euh, les professionnels aussi maîtrisent d'ouvrages euh, en ont de plus en plus conscience. Donc ça, ça nous permet aussi d'aller
1: plus vite.
2: Il faut qu'on embarque tout le monde ouais, <rire> avec ouais, nous. Ouais. <rire> euh,
1: vous retournez au Brésil, Maïra, parce qu'il y a une architecture très... Prolifique et fort intéressante actuellement en Amérique du Sud.
3: Oui, alors bon, euh, je. On sait ce qui se passe au Brésil, euh, toutes les difficultés euh, et en même temps euh, des signaux euh, qui sont positifs. Il y a une difficulté de temps, c'est-à-dire qu'il y a ces beaux projets qui sortent sont extrêmement inspirants, mais mettent du temps. Et euh, il y a une sorte de au Brésil de de, de rouleau compresseur. Qui, euh, qu'il ne faut pas oublier. L'urbanisme, euh, vraiment, qui détruit... Euh, enfin, c'est une mode de, un mode de fonctionnement, je dirais, à l'américaine, avec les condominiums, enfin, tout ce qui va à l'encontre. Et moi, ça, j'avoue qu'il y a cette différence, en fait, et qui va très vite, mais qui va très vite. Donc ça, c'est important, de, de enfin, aujourd'hui, de, de, de pouvoir euh, aller... Enfin, changer d'échelle, en fait, sur l'autre, euh, l'autre partie. Et, mais en effet, je, je pense qu'il faut aussi euh, s'intéresser aux signaux faibles et, mmh. et, et de pouvoir euh, les porter beaucoup plus largement. Voilà. Et, en,
2: et en parlant de ça, en fait, on a aussi pas mal de relations avec des, des agences brésiliennes et notamment des jeunes agences qui ont, avec ouais. qui on a travaillé, qui sont passées par l'agence et qui sont plutôt, euh, au contraire, très enthousiasmants sur... Euh, sur leur capacité à, à réinventer l'architecture après le modernisme passer à une autre étape et euh, en fait on a notamment le, l'agence de de Marcos Franchini oui, et de exactement. Natalia Baum en fait c'est, c'est, c'est une nouvelle génération c'est une nouvelle génération qui, qui et qui et qui prend et qui porte la relève et... Euh, il y a quand même beaucoup d'espoir au Brésil, je trouve. <rire> Merci
3: pour cette note. Euh, mais c'est vrai que là, oh, je, je suis rentrée dans la, dans la facilité du, du pessimisme. Mais il faut... Vous avez une
1: conscience de cette réalité-là parce que vous êtes quelque part immergée naturellement aussi. Tout à fait.
3: Ouais. Tout à fait. Ouais, mmh. oui. mais euh... Et
1: parfois, il faut être inconscient pour engager certaines voix.
0: Mmh. Oui.
3: Oui. Euh, oui, mais euh, c'est vrai que la réponse est dans la nouvelle génération et, et je pense que ça,
1: voilà, c'est, c'est,
3: c'est plein de... Bon,
1: il y a des choses à faire et euh, peut-être euh, des architectures dans d'autres pays à l'international, pas forcément.
0: On a des associations avec des agences, euh, notamment une dernière association avec une agence euh, installée à Berlin avec plus... Max de on, on peut la citer ouais.
2: <rire> et euh, ces collaborations internationales elles sont très intéressantes ouais. après il faut voir à quelle échelle quel est le sens aussi de euh, construire très loin quand on se pose des questions plutôt très locales après par contre s'inspirer et s'influencer tra- à travers les, l'architecture qui peut se faire tout autour euh, du monde ça c'est, c'est évident après aller construire euh, très loin ça n'a pas oh, forcément c'est, beaucoup c'est, de sens ouais. pour nous oui ouais.
3: non aujourd'hui ça n'est pas une, un objectif euh, voilà de de
1: développement. De développement, exact. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui Grégoire
0: Ouais, euh, de ne pas avoir peur de l'aventure, du voyage. Euh, je pense qu'il faut euh, pouvoir regarder euh, le plus loin possible, aller chercher des expériences euh, les plus variées possibles. Ce serait le conseil voilà, de voir euh, au-delà des cinq années d'études et... Euh, Peut-être, et ça c'est un système, donc on a des personnes qui sont en, en contrat en alternance dans l'agence, donc qui passent trois jours à l'agence et deux jours euh, à l'école, donc c'est un rythme difficile pour eux. Mais je pense que ce rapport euh, entre le, l'université et le monde professionnel est quelque chose d'assez important, donc vraiment euh, savoir marier euh, le plus tôt possible. Mettre une... en application. Oui, exactement.
3: Alors moi, je vais mesurer euh, ce que tu dis. Moi, ce que je conseille justement à, à ces personnes qui viennent à l'agence, c'est de se dire ne rentre pas trop tôt dans le, dans le, dans, dans le, concret. Dans le concret parce que euh, ça s'apprend. Et par contre, ce qui ne s'apprend pas, c'est de rêver et c'est de se, c'est, c'est de. C'est un beau
1: moment pour rêver. Exactement.
3: L'école. Et l'école, c'est le lieu. Ouvrir le extra... champ de l'imaginaire. Ouais, exactement. Ouais. Et après, en effet, c'est, c'est, la difficulté, c'est de pouvoir faire se rencontrer ces deux mondes. Mais je pense que c'est important de, de pouvoir, je reprends ce que vous disiez sur l'inconscience. Et ça, c'est la beauté de la jeunesse. Hein. Je pense que de se dire qu'on va porter un, un imaginaire, un la poésie dans l'architecture, parce qu'aujourd'hui on, on a tous peur donc il y a une sorte de rationalité qui prend le pas et je pense que c'est aussi important de, de pouvoir
1: se relibérer
3: se ouais se relibérer mais en ayant en gardant euh, la, la sobriété de de constructive euh, la conscience ouais de chaque euh, dessin chaque geste qu'on fait donc euh,
2: Exactement. <rire> je, je, je <rire> je suis...
1: Bon, peut-être un mot de la fin sur des choses que vous avez envie de faire, des messages que vous avez envie de faire passer.
0: Un mot de la fin ouais, mais je, euh, Peut-être euh... sur le nom de l'agence
1: Ah oui <rire> on, on,
0: on finit par le début
1: Oui, et la boucle sera bouclée non, <rire>
0: Euh, donc le nom de l'agence MU, qui synthétise, finalement, on n'a pas assisté au débat, de savoir que on a des points de vue qui sont parfois un peu différents, mais on arrive toujours à un bel ensemble. Dans le mot MU, il y a des choses assez variées qui nous représentent assez bien, je pense. Il y a le MU de la simplicité de la culture asiatique. Il y a le MU aussi du euh, territoire euh, perdu. mu c'était une île semblable à l'Atlantide qui a disparu et donc il y a un territoire imaginaire, il y a quelque chose de l'ordre du conte et, et du récit. Il y a le mur aussi de la mutation, savoir euh, muter, savoir euh, s'adapter, savoir changer. Voilà, donc c'est trois thèmes qui synthétisent euh, ou qui, qui pourraient ressemble. parler de l'agence voilà. hein, et, et de nos trois personnalités et des nouvelles personnalités qui rentrent dans l'agence aujourd'hui.
1: Bon, Bah écoutez, bravo en tout cas pour euh, votre beau travail euh, qui euh, est empreint d'une personnalité assez forte. Donc, euh, voilà. (rire) Voilà. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas l'anglais. À bientôt. (rire) Au Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
1: À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.